0: Bibliometro, la llave a la cultura y entretención. Bibliometro es un programa anexo al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hola. Hola, ¿cómo están? Eh, les doy la bienvenida a esta segunda sesión en que estamos celebrando los 24 años de Bibliometro, que es una red pública de préstamo de libros que ya tiene más de 300 suscriptores. Y hoy estamos celebrando estos 24 años con la segunda sesión que se llama Encuentro con Autores. Ayer eh, estuvo por acá también Diego González y durante toda la semana van a haber distintas actividades que eh, les podemos ir contando en las redes de Bibliometro. Y desde ya les doy las gracias que hayan a esta segunda sesión de Encuentro con Autores. Mi nombre es Claudia Pablaza. ¿Legna, se escucha bien? Hola. Sí, se sí. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás? Sí, sigue, sigue contando, sigue contando.
0: Bueno, acá estaba presentando este encuentro que se llama Encuentro con Autores. Hoy es la segunda sesión, estamos celebrando los 24 años. ...de esta red pública y gratuita de préstamo de libros... ...que ya cuenta con más de 300.000 suscriptores... ...con distintos puntos de entrega de estos libros... ...sobre todo en estaciones de metro... ...como Metro Baquedano, Metro de raza etcétera... ...y eh, bueno, para celebrar... Eh, se, ha, ...se ha armado este encuentro con autores... ...la segunda invitada... ...ayer estuvo acá Diego González... ...en la semana va a estar Juan Santander... ...mañana va a estar Mario Bellatín... ...que es un autor mexicano excelente. Así que también los dejamos invitados para lo que viene durante la semana. Estamos con Legna Rodríguez. Yo les quiero mostrar eh, un libro que acaba de ser publicado por los libros de la Mujer Rota. Eh, libro que se llama ¿Qué te sucede, belleza? Así que paso a presentar a Legna. Eh, ella es cubana, nació en Camagüey el año 1984. Tiene muchas publicaciones. Vamos a hablar también de eso, como de la hiperproductividad de Legna, que es un tema que que es como fascinante, creo yo. Y eh, entre otros premios ha obtenido el Premio Casa de las Américas en, en Teatro del año 2016 y también el Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar el año 2011. Es autora de varios libros, como La Mujer que compró el mundo, que también fue publicado por un libro de la Mujer Rota. Eh, es un libro de cuentos del año 2017. Y la obra preferida fue Un Bulldog francés, que es publicado por Alfaguara el año 2017 entre otros muchos li libros. Entonces, para empezar, acá tengo mis, mis apuntes, quería contarte, Lena, preguntarte que me contaras un poco acerca de este libro, el último libro que acabas de publicar, eh, porque la verdad estuve en un, en un conversatorio que estuviste con Andrés Floriz, y le contabas que es el primer libro que tú escribiste. Entonces, ¿cómo es esto de que un escritor escribe un libro, eh, hace, no sé, qué sé yo, 10, 15 años atrás, y lo publica nuevamente el eh, año 2020, un libro que probablemente tiene un proceso de reescritura, que tiene un proceso como de trabajo, eh, de revisión, de nueva edición, etc. Así que partamos con, eh, conversando acerca de eso y demos.
1: Bueno, no, ni idea, porque esa, esa, eh, eh, esa ese tema se... se, se no, trata, yo, yo creo que en mí como autora... Eh, uh -huh simplemente simplemente late, ¿no? Yeah. Sí. En mí como autora, ahora releyendo y también antes, pero antes de publicado es como raro. no Uno relee para corregir y para enviarles a ustedes la, 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 la cosa, el bulto final. Pero, pero ahora ya publicado, los releo por partes y por supuesto que los reconozco. Lo reconozco, pero lo principal no es eso, es como que sí, 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 sí soy yo, sí, soy yo. No eh, es como un, un latido, tal vez uno uno siente, y, y probablemente eso signifique que, que bueno, que, que sigue siendo mi
0: libro. En qué año fue publicado por primera vez este libro? Estamos hablando del libro que te sucede, belleza. Claro. Publicado en La mujer rota. Eh, cuéntame, cuéntame. La primera ¿cuál? vez que
1: se publicó en el 2011, yo creo. Ahora no estoy segura, Claudia. Okay. Eh, okay. Eh, okay. En, en, era una, es una editorial muy pequeñita en Cuba que publica a los jóvenes, a los jóvenes que no, que son muy jóvenes y que son endebles. <risa> Porque, sí, que era... era una, es una editorial muy pequeña y son como que las publicaciones son... Ahora que, que no estoy allí yo lo veo como casi como de cortesía porque es, no, no, no hay, no, no hay un, una, un, un gran paisaje de lectura con esos libros en el sentido que, bueno, probablemente los lea ahí en el, en el pueblo de la editorial. Ese es, no, es, 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 es el objetivo. Pero como que también los autores tengan un... un un impulso y una alegría de ver el libro publicado. Y en este caso, ¿qué te sucede, belleza? Es, eh, eh, había sido, yo, lo, yo lo escribí poco tiempo antes, no, tal vez dos, dos o tres años. Eh, entonces, como que estaba fresco. Ahora uh -huh. no tanto, pero, pero te hablaba de eso. Yo siento que, que es mi libro, lo, lo, lo reconozco perfectamente. En, en, la, en la reedición yo yo quité y puse, añadí, añadí cosas, quité otras, otras otras correcciones, y te decía en WhatsApp que voy a contar la anécdota porque a mí me parece hermosa, pero otras correcciones que se van haciendo no forman parte de una madurez eh, narrativa, sino de una necesidad, de una necesidad del, del tiempo y del espacio, pues por supuesto, no, es un libro que sale en un país que no es el mío, es un libro que, no, es, un, es una necesidad narrativa, pero no, si, si, si no hubiera sido, tal vez no no hubiera, no, no tiene cambios, tiene añadiduras. Sí. Oye,
0: Lena por ejemplo, si uno piensa en este libro y también en tus otros libros, yo también he tenido la oportunidad de leer otros libros tuyos, sobre todo el, el libro que publicaste, La mujer que compró el mundo, que publicaste hace dos años acá en la editorial, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de este cruce como de fronteras, porque si uno se enfrenta, enfrenta a tu libro, uno ve que, es tú dices que es un libro de cuento al igual que La mujer que compró el mundo, no sé si te gusta encasillar la narrativa, así como una novela, o es escritura. Sí a, sí,
1: sí, sí, a mí sí me gusta, sí, a mí me gusta, a mí me, es narrativa definitivamente, yo, yo suelo, suelo, cuando escribo narrativa suelo ser incluso más poética que cuando escribo poesía. La poesía sí. se me da bastante grotesca, bastante, bastante, bastante lo contrario de poesía, porque lo único que tiene de poesía son los versos. Uh -huh. Pero no sé mi poesía es, es como bastante plana en el sentido de que la mesa está aquí, la silla está aquí y bueno, tú y yo, ¿qué? No, no. Ese, ese es el poema. Y en ese sentido, ¿qué, qué, qué pasó líricamente? No pasó nada. Mientras que lo, los textos narrativos me dan la posibilidad de, de como explayarme y yo, y yo puedo aventurarme en el lenguaje más. Me... Sí. me, me me, 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 te, tengo más espacio, tengo hojas vamos a llenar hojas aquí de, de todo lo que uno piensa ¿no? de, 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 un, de un pensamiento que, que se va por, por por diferentes no, canales se va, se va, se va, se va y, y yo tengo esa posibilidad, pero definitivamente sí son libros de, de, de relatos de algún modo, simplemente que, 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 que corto pedazos porque bueno, es, es Ahora mismo en esta conversación no hablamos en párrafo, yo estoy hablando, Sí. aquí habría, una, aquí habría un corte, y, sí. y, y lo que voy a decir ahora va abajo, en realidad, y el lector y yo como escritora puedo entonces yo seguir, porque tal vez entonces el párrafo es como pesado, ay cuánta pesadez, ¿no? Que, 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 que pesado, pero sigue siendo un relato, yo, yo creo que sí que es un relato, definitivamente
0: Ya, súper, oye Lena mira, acá nos están preguntando, que se me olvidó decir en un principio, que esto sí. obviamente además nos va a llevar a otra pregunta si tú vives en Chile o vives en Cuba pero, les vamos a contar que no vives ni en Chile ni en Cuba que no. actualmente viviendo en Estados Unidos entonces me gustaría que nos contaras un poco de eso porque hay muchos sectores cubanos que, que actualmente no viven en Cuba sí. hay otros que yo tengo muchos amigos escritores que viven ahí actualmente en la isla pero también tengo otros amigos que viven no sé qué sé yo de Estados Unidos por ejemplo Rolando Sánchez Mejía que vive en, en Barcelona o Carlos Aguilera sí. muchos sí. autores que eh, están actualmente en el extranjero nos gustaría que nos contaras un poco de eso hace tiempo que vive fuera de Cuba si visitas Cuba ¿cuál es el vínculo que tienes actualmente con los escritores cubanos que viven ya sea en Miami bueno o, o también en sí. no yo tengo relación con,
1: con la literatura cubana tengo, tengo relación eh, vigente y me interesa mucho y creo que creo que soy parte de un grupo que que, que, que no es agradable para, para el grupo decirse grupo porque nunca es agradable decir uy, el, el loco nunca dice que está loco no y, pero definitivamente como, 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 como fragmento de tiempo formo parte de una generación que es la que publica en el, en el, en el del año 2000 a partir del año 2000 y, y a eso le han llamado en Cuba generación cero Cuba
0: cuánto lo
1: eh, a a eso a esa, a ese grupo le han llamado generación cero y, y por supuesto sí formo, parte, sí, sí formo parte de ese grupo como, como, como como fragmento de tiempo, porque es para, para ser eh, leído como eso, ¿no? como, como un pedazo del tiempo. Y, eh, y, y, y tengo contacto con esos escritores todo el tiempo, todo, todo, casi todos los días. Eh, ah, comunico, sí, lo... Trato de estar al tanto. Bueno, por ejemplo, en, en ese grupo está Jorge Enrique Laje, que... ¿Sí? que cuando te conocí estábamos todos juntos, Amela Echevarría también, La sí, estábamos en La Habana, Jamila Medina es una de las escritoras que yo, es que acabo de escribir un está fresco en mí, acabo de escribir algo sobre ella y, y, y para mí es una de las escritoras fundamentales cubanas, no joven ni vieja, es, es fundamental, eh, como ensayista, como poeta, como, como narradora también, tiene... Y, y, en, y eh, posiblemente haya otros poetas. Eh, Oscar Cruz es otro de, de los escritores eh, más, más así contundentes de, de, ese, de ese tiempo. Y también me comunico con él, que hace una revista en Cuba muy interesante, eh, a, a contracorriente. Eh, Orlando Luis Pardo Lazo está aquí en Estados Unidos y, y también forma parte de ese grupo es, es muy activo literariamente y eh, tú sabes, los nombres no vienen pero son un grupito y, 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 y yo me relaciono todo el tiempo, trato de estar al tanto hay otros jóvenes ahora escribiendo eh, de, la, de, de los escritores un poco más grandes tam también me quedo al tanto eh, no sé trato de trato de leer lo que lo que se publica yo yo voy a Cuba cada vez que puedo cada vez que puedo significa cada dos años ahora con el bebé es más difícil hace cuánto que estoy no en no.
0: miami en miami
1: yo me fui de, de, de la habana en el año 2015. llevo cinco años
0: sí, llevo cinco años. Justamente, justamente hoy estaba leyendo una, un libro de una autora mexicana sí. que se llama Regina Rivera Garza y que habla mucho acerca de qué es escribir, cómo se escribe en español en Estados Unidos, cómo, cómo te enfrentas por ejemplo a poder publicar, cómo te vas insertando en un campo literario que, que no, no comparte, bueno en Miami la mayor parte de la gente habla español, digamos castellano. Sí. Claro, no. sí, pero es
1: el, el idioma español en realidad aquí en Miami y en Estados Unidos entero, porque imagínate, Nueva York es, es, es español también. Es
0: eh,
1: eh, pero el español es como un idioma de la calle. No, sí. hablamos en la calle, a un restaurante, si entras a una editorial y si entras a una librería, tienes que pedir ese producto en inglés. Ya. Yeah. Entonces, ahí, ahí, ahí hay una tensión. Sí. Es, en, en Miami se habla español y se escribe español, pero a la hora de convertirte en, en, una, en, en una. A, a la hora de, de, de convertir eso en una cosa que. que, 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 se, que, se, que se, no me viene a la mente la palabra. El, 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 el español no, no, no camina. No.
0: Y ahí ¿Entendés?
1: entonces ahí es donde el escritor tiene que, bueno, transar. Hacer sí. concesiones, transar ¿De con eso, tratar, ¿Tú? ¿Tú? ¿Tratar, ¿Tú? 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 ¿Tratar de, de traducirse, tratar de, de traducirse, tratar de escribir en inglés. Yo sí. por ahora no trato de escribir en inglés y yo por ahora sigo escribiendo con la misma eh, intención de siempre. Yo, yo necesito volver a, a, a atrás mucho atrás, atrás a mí, y, y esos son los temas que me interesan, temas como entrañables, que vienen de entrañas viscerales, no sé, y, y, y yo, yo sigo, claro, claro, veo cosas nuevas, veo un paisaje nuevo que no es mi paisaje eh, nacional y mejor, veo y, y, y eso se añade, ¿no?, eso tú lo vas añadiendo ahí, pero fluye. Eso fluye ahí y está, tú, tú vas. Tú tú vas ahí en ese río. Y a la hora de publicar, bueno, yo no, no, no presiono eso. Es, es casi imposible el mercado en inglés. Eh, ahora mismo está saliendo, mi novia preferida fue un bulldog francés en inglés, pero por supuesto estaba publicado en Alfaguara. Y Alfaguara... Eh, 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 coordinó eso, yo yo, yo, no, yo no yo no yo no sé coordinar lo, lo mío es escribir es como, no sé por dónde va esa, esa coordinación pero se dio y bueno, perfecto, pero pero la literatura en, en Estados Unidos es en inglés no, Sí, porque
0: no. hay muchos latinoamericanos que han empezado a escribir en inglés en el caso de la misma Valeria Lucelli sí, que sí libro, claro en inglés traducido claro. por, por un, un autor mexicano, Daniel Sí, aquí. sí. Y también me parece que es muy legítimo en la medida en que también tratas de insertarte como en un campo de trabajo.
1: Porque no, claro, sí, no, claro. Es, 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 No cambia, simplemente tú tomas herramientas. No, tomas, En mi caso no, porque ni siquiera hablo inglés. Aún yeah. yo no hablo inglés, pero pero por supuesto cuando lo hable, si lo hablo, voy a tratar de escribir porque yeah. el, en los poemas nuevos se va como little cat, no sé qué, oyes, oh, eh, y, y tú y tú y es anacrónico, pero al mismo tiempo ese es el idioma, es que ese es el idioma, no ese es el ese es el relato, eso, eso está allí y, y fluye solo.
0: Bueno, les recordo... A los que vienen entrando recién les damos la bienvenida y les contamos que estamos conversando con la escritora cubana Legna Rodríguez Iglesias, eh, celebrando los 24 años de Bibliometro y ahora estamos hablando acerca de que, cómo se escribe en Estados Unidos, cómo es la comunidad hispanohablante. Eh, Legna nos estaba comentando que ella bueno es una autora cubana, pero que vive muchos años en, en Estados Unidos. Y, y cómo se ha visto cómo confrontar este tema de escribir o no escribir eh, en inglés, seguir escribiendo en español, etcétera. Por otro lado, Lena eh, quería preguntar acerca de tu hiperproducción. Es algo que me llama mucha atención. Eh, eres una autora muy productiva que publica mucho, pero a ver, tampoco uno podría decir que eres hiperproductiva. Tal vez reciclas mucho texto, que es lo sí. que hacen muchos autores, que como para... Estamos conversando al principio eh, vas escribiendo y vas reciclando texto y vas en distintas editoriales texto que, esto que hace, qué sé yo 12 años o hace 10 años con claro. reacciones con reescritura, etc. Claro. ¿Puedes decir hiper productiva o quieres más bien alguien que recicla texto constantemente?
1: Bueno no no, no, no tanto reciclo y tampoco hiper, el problema es que cuando eres un escritor en un país como Cuba, que el mercado es nulo, lo sabes, no sale. Tienes y, 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 y sales con, con una edad, no sé, 30 años. Anterior a esa edad has escrito un, 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 mundo, liter, un mundo narrativo, una, una, una dramaturgia literaria que, que eso no se conoce. Y, y, y uno trata de publicarlo. Pero esos son los libros que se publicaron, ¿no? Ahora, lo que uno hace luego, bueno, en mi caso son, son libros nuevos. Lo que, lo que no es una hiperproducción, yo escribo un libro detrás de otro. Eh, mm. No me quedo detenida. No, no me quedo detenida. Un libro, otro libro, a veces, si, si son distintos, a veces la poesía me sirve de comodín y puedo escribir un libro de poesía al mismo tiempo como para descansar, una almohadita. Yeah. Y, y yo descanso. Eh, los libros de poesía salen más fácil también, son más ligeros en el sentido de, de, de eso, de grueso, de palabras. Tienen menos palabras. Y, y uno puede como descansar, coger aire y, y seguir. Pero a mí me encantaría poder publicar todos los libros que, que se publicaron en Cuba antes de venir. Yo no lo he hecho. Con, con los libros de la mujer rota ha sido como precioso, siempre te estoy dando como gracias así como ahogada porque, porque en realidad no, no hay esperanzas de que las editoriales más así como, como importantes si le das un libro, un libro que ya se publicó, aunque le digas este libro es un libro que, 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 que fue una postal no quieren, quieren un libro inédito y un libro inédito uno siempre lo quiere guardar como tesoro para, para no sé qué no sé para qué lo quiere guardar pero uno, uno guarda eso como un tesoro así como no no este libro es un tesoro yo, yo necesito ganar dinero
0: con este libro
1: bueno también a veces una
0: venta puede ser uno está guardando para sí maestra.
1: sí exacto no quiero este libro para para, 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 para no sé para una cosa y, y, y al mismo tiempo no al mismo tiempo cada libro tú tiene su como su, su altibajo así y, y no no debería ser guardado deberías salir mira ahora mismo toda esta situación como ha obligado a las editoriales también y a, y a los autores a, a como entre, entregarse y darse porque es como necesito decirlo necesito decir eso que, que dije ahí no, no puede quedarse allí y, y, y si tienes esa posibilidad yo creo que es que, tienes que aprovecharla uh -huh.
0: Otra cosa, Legna, me encantó esta idea de como de descansar en algunos géneros. También yo creo que todos los que a si, veces pues, estamos, no sé, escribiendo una sí. novela, y necesitamos descansar en otro. O estamos sí. como en ensayo muy duro, ya sí. sé, un paper, qué sé yo, y descansamos en la escritura de un cuento. Cuentos claro. un poco más de género trabaja, también es, escribe ensayo, acerca de quién también escribe ensayo. Mm -hmm.
1: Bueno, imagínate tú, eh, decirle ensayo es casi una pretensión, pero, pero sí, veo cosas que me gustan, que me interesan como, 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 como forma de, 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 de arte o de algo, de lo que sea, eh, qué sé yo, una comida, y trato de pensar en eso, ¿no? de pensar a través de la escritura. Eh, y a veces pienso mal, pero trato de que eso sea, no sé, un conjunto de palabras eh, fuertes que, que valgan la pena, ¿no? Y, y, y nada, lo que más hago es, en ese, en ese término, lo que lo que más hago es sobre, sobre qué sé yo, cine o arte o... o, o o literatura ahora que, que que puedo publicar en esta revista El Estornudo, ahí publico, ahí, ahí publico, ahí, ahí fui invitada para, para hablar sobre Miami y me encantó, porque es un lugar eh, bastante interesante en el sentido de, 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 de materia prima. Tiene todo, tiene, tiene todo, tiene, tiene, va de lo sublime a lo ridículo. Y tú puedes a, a, disertar allí. Entonces he, he, he escrito bastante sobre eso, como no sé si crónicas o qué, pero sí, he, he podido ahí a, a, a hacer mucho. Y eso se va a convertir en un libro que debe salir publicado este año o el próximo, antes de que se acabe el año. Pero, pero bueno, es eso. Es, eh, es, es como una cosa gruesa. Y, 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 por ejemplo, siempre, siempre me gusta um, poder eh, estructurar las cosas ayudándome de otros géneros, como el teatro, como cosas. Eh, tú sabes, es una, es un, una no sé, que, la, que la, la experiencia de escritura salte todo el tiempo, ¿no? Se, se, se mueva.
0: Acá acaban de preguntar, eh, es que, ya, dijeron que era muy, muy interesante el tema como del de reciclaje de texto, y también que decían que me gustaría que hablaras un poco más acerca de la mutación de los textos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un texto es un poema y luego se va convirtiendo en un ensayo, y después en una novela, etcétera? ha enfrentado como la mutación de, de un texto propio? Por ejemplo, no sé... Eh, hay autores, por ejemplo Alejandro Zambra, eh, bonsai, que al principio era un poema o es un cuento, finalmente se transformó en una, una novela pequeñita. Entonces, sí. cuéntame si también te ha pasado, como que un texto va sufriendo esta mutación. Bueno,
1: formalmente sí, pero, pero cuando yo empiezo a escribir un libro, casi siempre sé qué cosa voy a hacer sé como, voy a escribir una novela o voy a escribir un, un libro de cuentos. En los libros de cuentos siempre hay como mucha conexión entre los cuentos, eh, los personajes se parecen, no hay una voz fundamental, los personajes no tienen nombre porque me interesa lo que pasa, más allá del personaje como tal, y, y eso los hila de algún modo, ¿no? Eh, pero yo sé qué cosa es a la hora de, eh, a la hora de, de empezar a escribirlo y de, y, de, y de escribirlo. Formalmente sí, a veces. Eh, me aburro y, y, y bueno, cambio la, la, la forma del texto. Eh, pero no, 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 me, no me ha pasado, no, no, me, ha, no me ha cambiado, no, no ellos el texto el texto no domina no me domina a mí yo 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 domino eso con total fuerza una fuerza bruta no no tengo no no, no cambia yo voy a empezar a escribir un cuento lo, lo que me ha pasado es que lo es que lo paro se, se paró el libro y, y, y después lo, lo y después lo termino si quiero terminarlo si no se quedó allí pero pero no cambia, no cambia. Un libro de poesía, yo tengo muy claro y también el título, empiezo con el título, empiezo a escribir, me interesan mucho los nombres de, de, de los libros, los nombres de, lo, de, los, de los relatos, los nombres de los poemas, los nombres de los personajes. No soporto, aquí en ¿Qué te sucede belleza? Hay como una un epígrafe, o qué sé yo cómo llamarle a, a esta parte no se lee, donde hablo de eso, de los nombres que, que, que que para mí es importante, nunca le pondría, no sé, a un, un personaje nombres que, que me son extraños a mí, ajenos. Eh, y a veces por eso prefiero no nombrar, ¿no? no nombro a los personajes, casi nunca.
0: Ahora que nos comentaste de esta parte, de, esta parte no sé, le, le quiero mostrar no, acá a los que asistieron. Sí. Que es es, 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 es... Van intercalando fragmentos que se llama esta parte no sé qué no sé si la vamos a llamar fragmentos, pero tú me dijiste que la podíamos llamar de cierta forma sí y eso está presente todo el texto uh -huh. a mí me llamó la atención cuando lo vi eh, es como una especie de absurdo como algo irónico porque obviamente que uno igual lo va a leer cierto además que estos fragmentos que todos se llaman igual esta parte no se lee no aparecen tampoco en el índice estoy como uh -huh. todo un, un juego como súper bien pensado en relación a Sí. de qué se trata finalmente esta parte no se
1: lee sí. eh, jugar, a mí me interesa mucho lo lúdico en la literatura que me, me interesa mucho jugar y al mismo tiempo yo necesitaba eh, eh, en, en La mujer que compró el mundo que fue mi primer libro escrito hay una gran influencia mía no sobre el relato eh, muchas veces yo quiero ser eso como autora, y, y, en, y en qué te sucede belleza, esos personajes no soy yo, eh, pero como yo soy tan importante como autora, porque estoy escribiendo el libro, entonces yo quería estar en el libro, esta parte no se lee, soy yo, como autora, en la voz yeah. del autor, y por supuesto no tiene importancia, esta parte no se lee. No tiene importancia, no tiene que estar en el índice porque, porque no es el relato. Sin embargo, tal vez, tal vez sea lo más importante. Tal vez. Jamila escribió, Jamila Medina escribió un, una, un, un, un anuncio de una, una noticia para una revista cubana y, y, y ella pensaba, me, me, me dijo que pensaba que eso era. Muy importante, yo, yo no creo que sea importante, no es la intención, pero es mi presencia, como defender la presencia del autor en el libro.
0: Oye, Elena, me gustaría que nos leyeras algo, ya que estamos acá, bueno, estamos celebrando claro que sí. el, el aniversario número 24 de Bibliómetro, sí. eh, con estas sesiones de encuentro con autores, hoy día es la tercera sesión, al principio me equivoqué, en realidad es la tercera, no es la segunda, y van a seguir durante toda la semana eh, con otros autores como Mario Bellatín, Juan Santander, entre bueno. otros. Así que, Leina, léenos, léenos algo. Léenos
1: bueno, yo pensé que podía ser un, un relato cortico, pero ¿Sí? más o menos, lo, bueno, voy a leer, se llama Todavía estás llorando y habla de una mamá, pero como ahora yo soy mamá, me interesa sí. eso. Eh, Todavía estás llorando Mamá está distinta Cada día cambia un poco Y sus cambios son notables No quiero imaginar cómo será el 100% Prefiero cambiar yo, inducirme Cuando Carmen se fue, ocurrió el primer cambio Mamá me abandonó ¿Cómo se llama el mundo? Carmen ¿Cómo se llama la vida? Carmen. ¿Cómo se llama el sol, la luna, el cielo, las estrellas, la tierra, el mar, los microorganismos? Carmen. ¿Y yo? ¿Cómo me llamo yo? Tenían que hacer las pruebas para la universidad, pero hasta la universidad se llamaba Carmen. ¿Y yo? ¿Cómo me llamo yo? Entonces mamá quiso dejar de fumar. Me gustaba mamá fumando, una fumadora empedernida de las que se levantan echando humo y se acuestan echando humo. Una chimenea. El hábito de fumar fue sustituido por el hábito de llorar. ¿Estás llorando, mamá? Una mujer débil, una mujer que no tiene de dónde aguantarse. Pero mírame, mamá, aguántate de mí. Mamá lloraba y yo veía televisión. Mamá me abandonó y yo la abandoné. Nunca asistí a la clase Ocúpate de Mamá. Ahora, frente a un examen práctico de semejante calibre, yo me levantaba de la silla y dejaba mi hoja en blanco. Mamá siempre se ocupó de mí. La asignatura Ocúpate de tus hijas era una asignatura que mamá se sabía al dedillo. Ahora, con de semejante calibre a mamá se le aflojaban las piernas Cerraba los ojos y se hundía en el vacío. Que te despiertes, mamá. Bajo el lema de que uno tiene que hacer lo que quiere, mamá descubrió un agujero en el jardín y se puso a mirarlo todas las mañanas, luego las tardes y por último las noches. Que te bañes, mamá, que comas. Un agujero negro en la mitad del jardín. Un pozo sin fondo como las guiones de mamá. Que seguiría luego... Unos amigos jóvenes que la visitaban regularmente dejaron de hacerlo por culpa de ella misma. Todos mis amigos se fueron, lloraba mamá. Ellos no son mis amigos, se atrevió a decirme en mi cara. Pero ellos te quieren mamá. Mamá cree que nadie la quiere. Esa es la puerta del desamor. No es dejar de querer, sino creer que los, que los otros han dejado de quererte. No abras la puerta mamá. Abre otra puerta si quieres, pero esa no. Entonces mamá detonó al inaugurarse el carnaval. No soporto las fiestas populares. No soporto la música. Baila, mamá. Lo que necesitas es bailar un rato. ¿Quieres bailar conmigo, mamá? Pero mamá lo único que quiere es llorar. Por los rincones y por todos los lugares. Llorar y mirar su agujero. Si pudiera meterse en él, se metía. Y sería el momento límite del ciclo de su evasión. ¿Cómo se llama el agujero, mamá? Hay una zona en el abandono que mamá me ha proporcionado donde estoy segura de que le temo a mamá. Y otra zona donde estoy segura de que amo a mamá más que a la televisión. Lo que pasa es que en la televisión nadie llora. En la televisión todo el mundo ríe de orejas a oreja y tus orejas mamá entonces decidí tapar el agujero estuve pensando en eso más de 24 horas encontré motivos razones, no sé cómo llamarle a lo que encontré mamá se levantó de su cama cepilló sus dientes y fue al jardín, no vio el agujero no vio nada dejó de respirar volvió a meterse en la cama todavía sin respirar yo encendí la televisión como si nada hubiera pasado.
0: Bien, Legna. Estaba pensando que uno de los temas que cruza realmente este libro es el tema de la maternidad. Y también otro de los temas que me llamó mucho la atención al leerlo es eh, la, el gran cruce que tienes con una gran cantidad de autores. de autores Y una diversidad enorme de autores. O sea, desde... A Cedros Ardui, Faulkner, eh, Rulfo. Hay una gran cantidad de autores que tú citas en tu libro. A veces yo, yo decía, bueno, lo estás citando porque por, por son parte de su formación, pero también de repente me parecía como el tono irónico. Por ejemplo, cuando leía lo de Quiroga, cuando escribas eh, desde la emoción, digamos, nos como bajo el influjo de la emoción. Cuéntanos un poco. ¿Qué significan tantos autores dentro, dentro del libro? Que me parece fascinante, como te decía, y también la diversidad, Porque todos los autores, igual tenemos un, un, una cierta formación, o también seguimos a muchos autores que, que son parte como de nuestra... Eh, autores de cabecera. Acá mm -hmm. estás ver a muchos autores que son parte de la formación, y también otros autores que detestas, o, o qué sé yo. Me gustaría que hablar un poco de este tema, porque... Es una de las centrales del libro
1: Sí, tú sabes Yo quería jugar también Es un juego con ellos
0: Es, 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 es la deuda de uno